0: klik di story.ma mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan halo podcast network asia halo semua berdengar mitologi santuy selamat datang di podcast mitologi santuy podcast yang ngebahas tentang mitologi dengan cara yang santuy selamat datang di episode khusus question and answer kali ini gua nggak akan bawain cerita tentang dewa atau mungkin gua nggak bawain um, tentang sejarah satu tempat atau map ma apapun itu kali ini gua pengen ngejawab pertanyaan pertanyaan yang udah lu post di ig mitologi santuy gua seneng banget Karena kali ini ketika gue ngajuin ada nggak ya yang mau nanya tentang mitologi Santo atau podcast ini deh, dan gue dapet respon yang banyak banget. Ada 17 respon so far. Biasanya itu cuma satu dua orang dan gue sedih banget. Tapi kali ini banyak banget. Jadi gue pengen bikin uh, episode kali ini sebagai um, question and answer. Jadi kalian yang udah ngajuin pertanyaan bakal gue jawab di sini. Anyway, pertanyaannya bagus-bagus. Ada yang pertanyaannya tentang mitologi, ada juga yang tentang podcast. Dan gue bakal kasih tau lu banyak-banyak informasi yang gue rasa lu pada demen banget deh. Oke, okay. kenapa gue ngelakuin ini? Karena gue cinta kalian semua dan juga karena episode kali ini adalah episode 119 atau 120. Kayaknya 120 deh. Oh iya, 120. Dan podcast mitologi santuy udah 2 tahun, yes, 2 tahun gue ngomong di mikrofon untuk kalian semua. Oke, okay, gue gak mau ngoceh lebih lanjut lagi, mari kita lanjutkan ke pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban gue. Oke, okay, biar gue buka HP gue bentar. Gue scroll pertanyaan pertama ini dari Andin. Pertanyaannya adalah imajinasinya dari mana sampai bikin sejarah mitologi yang tadi yang ngebosenin jadi asik. Um, mungkin hasil gue bertapa di bawah Gunung Olympus Atau mungkin karena gue sering makan daun salam atau mungkin gue demigod ya. Gak juga sih, nggak mungkin lah gue demi God, gue terlalu banyak cacatnya. <laughs> anyway, um, sumber imajinasi gue sih sebenarnya karena gue demen baca aja dan so far um, dari gue kecil karena memang gue demen banget sama Anime Sensei ya. Dan juga gue demen banget sama cerita-cerita mitologi Yunani. Jadi banyak ceritanya yang udah ngebekas gitu aja. Dan karena sekarang gue bikin podcast. Jadi gue sering banget baca-baca um, buku. Atau mungkin um, denger-dengar podcast yang ngebahas tentang mitologi. Jadi ditambah juga dengan pengalaman gue. Yang bener benar gue demen banget traveling. Apalagi ke tempat-tempat yang... kayak ada kuil Yunani atau kuil Romawi kayak gitu-gitu jadi gue masukin aja kayak contoh kalau misalnya waktu gue bikin episode tentang uh, Tysis yang di Athena itu kan gue bikinnya dengan latar uh, kota Athena yang gue lihat dan gue bayangin aja gue kalau misalnya gue lagi di situ sebagai Tysis gitu deh nah cukup menjawab ya Andin thank you buat pertanyaannya nah pertanyaan berikutnya ini dari I am Lexi dan juga Depta yang Mirip-mirip, jadi gue gabungin aja jawabannya. I'm like nanya, nyiapin materinya gimana biar urut. Terus kalau si Depta nanya, nyari materinya dari mana. Um, kalau gue nyari materi, biasanya sih ya gue baca ya. Karena gue demen banget baca-baca buku yang tentang mitologi Yunani. Dan kalau nyiapin materi biar urut. Nah ini gue, jujur aja gue rada-rada saki kalau bikin cerita urut. Um, kalau lu notice dari episode 1 sampai seterusnya itu gue ada beberapa yang um, agak ngaco kalau secara timeline contoh kalau cerita tentang Theseus itu sebenarnya um, nyambungnya itu mestinya gue awalnya bukan ngebahas Theseus dulu, kalau misalnya gue mau runut awalnya tuh gue mesti njelasin tentang Jason, abis Jason selesai gue baru nyeritain tentang Hercules abis Hercules gue baru bahas tentang Theseus dan setelah itu baru cerita-cerita uh, yang lain tapi entah kenapa waktu itu gue ngebahas tentang Hercules duluan dan akhirnya ceritanya tuh jadi kagak urut dan buat pendengar mitologi Yunani yang udah mungkin udah tahu tentang cerita mungkin lu lu bakal ngira kok kayaknya ada spoiler alert nih contohnya jadi um, ya Kalau urut, gue jujur um, masih nggak gitu urut sih. Nah, kalau materi, um, podcast. Beneran deh, sumber paling uh, banyak dari gue itu podcast. Gue sering banget denger podcast-podcast yang bahasa Inggris, yang dari uh, luar negeri. Kayaknya orang-orang Amrik itu banyak banget yang ngefans banget kan. Ada beberapa profesor yang bikin bagus banget, um... Podcast-podcast ini ada yang ngebahas tentang Trojan War, ada juga yang tentang um, mitologi Yunani, dewa-dewinya. Dan ini bagus banget. Nanti deh gue bakal share uh, nama podcastnya karena gue lupa. Gue sering sekali ketika aja gitu loh misalnya nih um, Greek Mythology terus nongol banget banyak banget di uh, podcast uh, di Spotify. Tapi kalau gue ketik tentang mitologi Yunani dalam bahasa Indonesia, um, yang nongol mitologi santuy. <tuh>, sombong. Pertanyaan berikutnya ini rada serius nih, dari Will Adijaya. Siarat masuk sorga atau neraka menurut mitologi Yunani? Waduh, gue sebenarnya bisa bikin satu episode khusus buat pertanyaan ini. Tapi karena ini question and answer, gue bakal jawab sesingkat-singkatnya dalam tempo yang sesingkat-singkatnya juga. Anyway, um, syarat untuk masuk surga. Jadi kalau misalnya lu manusia biasa um, atau mungkin lu demigod, surga itu adalah Elysium Field. Itu tempat yang gimana ya? Tempatnya kayak surga gitu, taman. Lu pokoknya di situ udah nggak ada derita dan macam-macam dan hidup lu tuh enak banget. Itu namanya Elysium Field. Surga untuk orang-orang uh, yang punya jasa kayak pahlawan atau mungkin lu uh, pernah menyelamatin bumi dari asteroid gede atau gimana? tapi kalau misal lu orang-orang biasa aja yang hidupnya tuh ya you know um, mediocre, nggak ada uh, prestasi gede, nggak pernah nyelamatin uh, bumi dari serangan alien atau nggak pernah ngalain Thanos atau apa lu bakal pergi ke lapangan asphodel atau padang asphodel. Jadi Padang Asfodel ini nggak um, bisa dibilang surga juga sih. Tapi cuma kayak ya tempat lu berada setelah lu meninggal. Dan jiwa lu akan pergi ke sana. Nah lucunya kalau orang-orang Yunani kuno ini percaya. Kalau misalnya lu udah meninggal tapi um, mayat lu itu nggak diperlakukan dengan baik. Misalnya kalau lu udah tewas terus lu nggak di... ...kasih proper burial gitu loh... ...gak dimakamkan, nggak disembayangin... ...atau nggak dikasih koin um, dan macam macem ...arwah lu itu akan ngehantui saudara-saudara lu... ...jadi lu nggak bakal hidup tenang... ...dan nggak bakal bisa ke uh, field of Asphodel... ...atau padang Asphodel ini... ...dan sampai... jenazah lu itu dikebumikan dengan baik... ...atau dibakar... ...baru jiwa lu akan tenang... ...nah kalau ngomong soal neraka... Sebenarnya um, Untuk masuk neraka di uh, Mitologi Yunani itu Cukup susah <laughs> Kenapa? Karena um, Yang gue baca ya Neraka yang, yang mirip dengan konsep Neraka yang kita tahu nih Kayak neraka di agama uh, Kristen atau Islam Atau uh, agama lain Neraka yang paling deket itu namanya Tartarus atau uh, Kayak tempat penyiksaan Untuk orang-orang yang Uh, atau dewa atau mungkin titan yang jahat. Nah, setahu gua nih, uh, yang yang ada di Tartarus mulai untuk kalangan manusia itu cuma beberapa. Contohnya, gua udah pernah bahas di beberapa episode. Uh, contohnya itu kayak si Ixion yang pernah berusaha untuk menggoda Hera dan Zeus nghukum dia muter-muter di roda berapi di Tartarus ada juga Tantalus yang dihukum ngapain tuh dia masih ingat gak lu pada? dia itu dihukum ditaro di dalam sungai yang um, dia nggak bisa minum dan juga ada apel yang setiap kali dia pengen makan terus ditarik dan dan juga si Sisyphus Yang juga udah pernah gue bahas yang dia ngerjain uh, kematian dan bikin orang kesel. Bikin para dewa kesel bukan orang. Dan akhirnya dia dihukum untuk dorong uh, batu gede ke bukit terus jatuh lagi. Jadi uh, so far di mitologi Yunani untuk kalangan manusia cuma tiga orang ini aja yang masuk ke neraka. Dan kemudian uh, dihukum Setahu gue kalau ya correct me if I'm wrong karena you know. gue nggak maha tahu, gue cuma demen baca aja. Pertanyaan berikutnya ini dari fanska suka ngayal gak sih kalau sebenarnya lu itu adalah Demigod? Wait, lu itu maksudnya gue nih, gue Demigod? Oh jelas, jelas lah, gue Demigod. Kalau nggak, gimana gue tahu cerita ini semua? Ya kan? Nggak lah, gue bukan Demigod, gue cuma orang biasa. Tapi gue bisa kasih tau sesuatu nih. Jadi dalam sejarah ini banyak banget orang yang menganggap dirinya itu demigod. Entah kenapa karena mungkin mereka halu atau mungkin karena mereka dikibas-kibasin atau mereka mungkin uh, punya semacam kayak uh, delusion of grandeur. Salah satunya itu adalah Alexander Agung. Alexander Agung ini uh, lahir di keluarga yang kurang bahagia sebenarnya. Bapaknya sama emaknya itu hubungannya itu toxic banget. Jadi emaknya ini... Karena dia itu seneng banget main sama ular. Dan ketika Alexander lahir... ...dia itu bilang kalau dia itu dikunjungi uh, oleh Zeus. Jadi katanya waktu dia... Yeah, I don't know. I mean like a hard to imagine sih. Tapi dia menjelaskan kalau dia itu dikunjungi oleh Zeus. Dan Alexander ini bukan anak anaknya si Philip. Tapi uh, anaknya Zeus yang mm, dalam bentuk ular. Nah setelah itu ada tambahan lagi... Jadi waktu dia kecil nih um, mamanya itu pernah bawa, mamanya itu Olympia pernah bawa dia ke um, Oracle. Jadi Oracle itu juga nambahin lagi, dia bilang kalau misalnya Philip, ya kalau lu Google bapaknya Alexander Agung yang resmi atau memang bapak benernya itu namanya Philip the Second atau Philip kedua dari Macedonia. Jadi kalau lu lihat fotonya ya gambarannya itu dia matanya satu. Nah kata Oracle, matanya satu ini karena apa? Karena dia terluka akibat dia ngintip Olimpia yang sedang <sus> sama Zeus. Jadi matanya hilang satu. Itu upah dari keisengan dia untuk ngintip Zeus yang sedang bercinta sama mamanya. Uh, ya, aneh kan? Ya gitu deh. Dan selain dia juga masih banyak contoh-contoh uh, lain. Contohnya kayak Kaisar... Um, Komodus, yes, Kaisar Komodus dari Kekaisaran Romawi. Dia juga berpikir kalau dirinya adalah uh, titisan dari Hercules. Dan dia sering sekali main gladiator-gladiatoran. Lawan uh, gladiator beneran dan tentu saja dia nggak berantem bener-bener um, adil. Dia curang sendiri. Anyway ya ada aja orang mikir kalau mereka itu uh, demigod. Dan itu deh yang bisa gue bagi. Pertanyaan berikutnya adalah dari Slans SW. Gue gak tau gimana nyebutnya jadi gue bilang Slans SW. Oh, cool man kayak rapper namanya. Anyway, uh, pahlawan dan dewa Yunani terfavorit. Pahlawan favorit gue mungkin Perseus. Kenapa? Karena ya keren aja sih kalau menurut gue. Bagaimana dia rise dari anak yang dibuang sama uh, kakeknya sendiri. Sampai jadi pahlawan yang... luar biasa dan dari perseus ini sendiri banyak banget pahlawan-pahlawan muncul. Jadi gua gua bilang nih keren banget. Kalau dewa Yunani yang paling favorit mungkin gua demen Hermes karena menurut gua dari para dewa-dewi yang lain yang paling-paling benar-benar peduli sama manusia itu Hermes. Dia benar-benar kayak you know, nggak pernah ada aneh-aneh dan dia selalu ngebantu. Kalau lu baca cerita dia bagaimana dia berperan dalam uh, mitologi Yunani Rata-rata itu pro-humankind. Dan dia ini emang uh, baik banget kalau menurut gue ya. Dan gue suka aja kemampuan untuk pergi jauh dengan cepat. Pengen banget gue kayak gitu tuh. Oke, okay, let me scroll. Ah, pertanyaan selanjutnya ini dari Tuan Muda Revin. Apakah di mitologi Yunani ada iblis atau demon atau lain seperti di film Blood of Zeus? Hmm... Um, Hmm, pertanyaan yang cukup sulit. Karena uh, menurut gue ya, ini yang gue habis gue baca, demon itu asalnya dari kata daemon. Dan kalau dalam mitologi Yunani ini artinya bukan kayak iblis dan macam-macam, tapi lebih mirip kayak roh atau um, roh orang yang mulia. Dan kadang-kadang diterjemahkan tuh kayak semacam tindakan dari uh, para dewa yang berbentuk daemon. Jadi konsepnya itu masih nggak jelas. Dan kalau gue lihat di Blood of Zeus ini, dia menggunakan kata demon itu mirip dengan konsep demon di agama-agama samawi yang kita tahu kayak misalnya kan kalau kalau kayak di Kristen atau di Islam kita tahu kalau ada um, makhluk goib... ya yang 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 baik itu malaikat, yang jahat itu setan dan dan demon itu tergolong dalam kayak setan dan iblis dan lain-lain. Tapi di mitologi Yunani itu nggak kayak gitu sebenarnya. Jadi uh, di mitologi Yunani... Um, ...konsep baik dan jahat itu... nggak seperti yang agama-agama Samawi ajarkan. Jadi kalau misalnya kita lihat kata demon... ...ya nggak ada kayak hantu-hantuan kayak gitu. Tapi lebih kayak roh. Gitu deh. Dan setiap orang itu bisa lu jadi jahat atau enggak... ...itu bukan karena ada setannya. Karena lu mau aja. Contohnya kalau kayak dewa dan dewi aja... Kalau lu baca cerita tentang Trojan War misalnya yang ditulis oleh Homer, Iliad, lu bakal ngeliat kalau misalnya kok dewanya kayak gini sih, kok kok kayak Zeus jahat banget sih atau mungkin um, uh, Athena kok bisa sih nggak ngebelain Troya? Oops, uh, spoiler. Tapi kayak gitu. Jadi um, karena pilihan aja, bukan karena dipengaruhi oleh setan dan lain-lain. Jadi kalau lu tanya gue ada iblis apa di mana apa enggak, ada. Tapi beda dengan apa yang kita tahu. Pertanyaan selanjutnya ini dari Kevin Christopher Gue yakin Kevin ini adalah pemain game <laughs> Pertanyaannya adalah Kratos di God of War itu bukan dari mitologi Yunani ya Atau cuma dan cuma karakter tambahan Well um, jawabannya itu bisa iya bisa enggak Kenapa? Karena memang dalam mitologi Yunani itu ada yang namanya Kratos Jadi um, Kratos ini adalah personifikasi dari kekuatan Personifikasi itu maksudnya adalah Um, penggambaran orangnya bentuknya, jadi kalau misalnya dalam uh, mitologi Yunani biasanya itu ada kayak perwakilan atau penggambaran secara bentuk orang, kayak misalnya nih, kalau laut itu digambarkan sebagai Poseidon, kalau langit itu adalah Zeus kalau uh, pertanian dan sawah ladang itu bisa digambarkan dengan Demeter atau Gaia, dan kekuatan itu digambarkan sebagai Kratos nah masalahnya Kratos ini dalam mitologi Yunani itu nggak banyak diceritain. Yang gue tahu itu cuma uh, satu cerita tentang dia menyuruh Hephaestus untuk mengikat um, Prometheus. You know Prometheus, right? Uh, raksasa baik hati yang nyolong api dari Olympus dan kasih ke umat manusia. Dan di cerita ini Kratos menyuruh Hephaestus, sang dewa blacksmith, untuk mengikat um, Prometheus di pegunungan Kaukasus, udah gitu doang. Dan kalau misalnya di God of War, kenapa Kratosnya tuh jadi op banget ya karena ya kalau gue mau bikin cerita baru dari game atau apapun itu, uh, gue akan start something fresh gitu loh. Gue pakai karakter yang baru supaya menarik dan ceritanya tuh nggak kebaca. Dan um, gue rasa yang main yang, yang bikin film eh sorry film loh, ya. yang bikin game God of War ini udah did a really good job dengan Kratos yang sampai sekarang udah berapa seri sih Garo 4 ya kalau nggak salah. Gua main cuma sampai tiga karena memang gue miskin dan gue nggak punya uh, game dan gitu deh. Gue <guluh> jadi curhat. Ya, jadi jawabannya ya atau enggak? Ya karena memang disebutkan. Enggak karena memang enggak digambarkan seperti yang ada di game. Selanjutnya dari Vania Sagita. Kenapa sih konsisten semua episode selalu menyenangkan? Wow, seneng gue baca begini. Um, gua nggak tahu ya kenapa bisa konsisten semua menyenangkan ya tapi yang jelas gua ngelakuin ini dengan sepenuh hati dan karena memang gua demen banget cerita cerita uh, mitologi Yunani dan gua demen banget banyak yang dengerin gitu aja kali ya Iren bertanya ada kepikiran nggak mau bahas mitologi lain selain Greek, Egypt atau Nordic dan Arta nambahin juga kenapa nggak bahas tentang mitologi Tiongkok um, The thing is, setiap kali gue memulai satu cerita, gue tuh berasa kayak gue pengen atau gue harus expand lagi. Dan masih banyak dari mitologi Yunani yang belum gue bahas. Totally banyak banget. Gue nggak tahu sampai kapan gue bisa uh, selesai ceritain apa yang gue tahu dan apa yang gue mau ceritain di mitologi Yunani. So far kita udah sampai ke episode 120. dan gue pun ngerasa kayak masih banyak banget yang belum gue ceritain gue nggak tahu sampai kapan dan gue nggak mau buka uh, front line atau buka uh, cabang lain dari mitologi Santuy ke Egipt atau Nordic atau Tiongkok selain karena memang gue nggak nggak nguasain banget soal Egipt Nordic dan juga Tiongkok mungkin ntar lah kalau misalnya ini udah selesai entarnya gue nggak tahu kapan Mungkin 5 tahun lagi atau 4 tahun lagi. Kalau misalnya podcast ini selalu tayang. Dan gua kepengen banget kalau misalnya podcast ini selalu tayang. Tapi ya mohon dukungannya ya. <laughs> Lukas Aries nanya. Baca lore Olympus nggak? Um, nggak. Jujur gue baru baru Google. Dan ini cerita tentang Persephone sama Hades ya. Um, gua belum baca. dan gue banyak banget yang gue nggak baca sebenarnya kalau misalnya cerita-cerita yang uh, adaptasi dari mitologi Yunani contohnya, banyak orang ngira gue tuh bikin podcast ini uh, terinspirasi dari Percy Jackson uh, karya uh, si siapa sih penulisnya? Uh, Rick Riordan jujur enggak gue gak pernah nonton eh gue nggak pernah baca, gue cuma nonton doang itu nonton pun karena memang gue um, demen sama Alexandra Daddario Ya, gua jujur gua bikin pengakuan nih, gua enggak pernah baca uh, Lightning Thief atau um, Blood of Olympus atau apapun itu gua nggak baca. Adaptasi yang gua nonton itu cuma ya Percy Jackson gue nonton, tapi kalau baca gua kagak karena memang gua nggak tahu ya, karena memang gua lebih demen uh, yang kanon atau cerita yang lebih uh, sesuai dengan pakem yang banyak orang baca. Kayak um, Homer cerita tentang Iliad atau Theogony, karya dari um, Hesiod. Jadi gue tuh old school banget. <laughs> Galang Siraj nanya, Hades sama Zeus itu beneran musuhan gak sih? Soalnya kalau di film itu mereka nggak pernah akur. Um, musuhan sih kayaknya enggak deh, tapi uh, kalau selek-selek dikit iya. Soalnya Hades ini nuduh kalau Zeus itu curang ketika mereka mengundi. Uh, wilayah mereka yang akan mereka dapat sudah mengalahkan uh, bapak mereka yaitu Kronos dan juga para Titan. Jadi ceritanya ...habis uh, Kronos kalah dan dipenjara di Tartarus, uh, The Big Three yaitu Poseidon, Zeus dan juga Hades ini ngundi siapa aja yang dapat wilayah mana dan Zeus katanya di katanya nyurangin Hades. sehingga dia dapat langit dan Hades itu cuma dapat uh, alam bawah uh, alam maut dan Hades itu selack sama Zeus tapi di kemudian hari um, dalam hal yang agak nggak wajar kalau misalnya kita lihat dari kacamata sekarang um, Hades ini malah sebenarnya jadi menantu daripada Zeus kenapa karena um, Hades itu mempersunting persephone Anak dari Zeus dengan Demeter. So, it's an awkward relationship. ya ngasih sih? Um, ya gitu. Tapi kalau dibilang musuhan sih, enggak deh kayaknya. Kayaknya ya. Ini menurut gue. Ntar lu coba tanya dia dah. Oldman Logan nanya gue, ke depannya traveling kemana lagi bang? Wah ha 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 ha. Lu tahu juga gue demen traveling. Ada yang mau bayarin gue ke Mount Olympus gak? Gue kemarin baca-baca nih cerita tentang... Uh, Mendaki Gunung Olympus, nggak <laughs> tahu. Jujur, gue nggak tahu gue mau kemana. Um, ya di bulan Mei lalu, gue baru nyelesain Camino. Gue jalan kaki dari Portugal ke Spanyol, dan ini asik banget. Jadi kalau misalnya ada kesempatan lain, mungkin gue bakal uh, jalan kayak gini lagi, atau mungkin gue bakal pergi ke Turki, um, ngunjungi beberapa kota-kota kuno, atau nggak tahu deh. ya doain deh doain dan dukung gue ya uh, supaya gue bisa traveling lagi thank you man selanjutnya Kira Ano nanya, bang Medusa itu bukan Dewi kan uh, Dewi hmm, enggak ya gue bisa pastikan dia bukan Dewi jadi ada dua versi nih cerita tentang uh, Medusa pertama Medusa itu dikatakan sebagai pelayan manusia biasa Dia itu pelayan dari um, kuil Athena. Tapi suatu hari dia itu diperkosa sama Poseidon di kuil Athena. Dan Athena yang nggak bisa ngelawan pamannya sendiri... ...malah menghukum si Medusa. Dan Medusa itu kemudian dijadikan uh, wanita... ...dengan rambut ular dan penampilannya mengerikan... ...dan tatapannya bisa bikin orang jadi batu. Versi lain uh, bilang kalau misalnya dia itu adalah... Tiga bersaudara Gorgon Jadi Gorgon ini um, Gimana ya bilang ya Wanita um, mengerikan Yang lebih mirip monster sih Tapi Di antara tiga bersaudari ini Hanya Medusa Yang bisa dibunuh Walaupun dia yang paling ganas Di antara dua lagi yang lain Enggak bisa dibunuh Dan mereka itu hidup abadi Jadi gitu dan gue bisa pastikan mereka itu Bukan Dewi Oke, okay. selanjutnya dari Roughly Smile. Hubungan cinta dewa paling gak toksik. Oh, kalau lu lihat dari 12 dewa Olympus yang nikah satu sama lain itu kayaknya cuma um, Zeus dan Hera dan ini toksik abis uh, kalau menurut gua sih kalau antar dewa memang rata-rata kayak gitu kali. Mungkin uh, yang gak toksik itu Hercules sama Hebe kali. Jadi setelah Hercules Euh, meninggal dan dia tuh kemudian diangkat ke Olympus. Dia dinikahkan dengan anak Zeus dan juga Hera yang namanya Hebe atau uh, dewi kremajaan. Tapi nggak ada ceritanya gitu doang, nikah dan gak dijelasin uh, cerita selanjutannya kayak gimana. Kalau antara manusia dengan dewi atau dewa dengan dew dengan manusia. Kalau menurutku cerita yang paling indah itu cerita antara Cupid sama Psyche sih. Kue udah ngebahas ini di episode yang cukup panjang itu satu seri tuh. Um, hubungan mereka baik walaupun uh, awalnya ditentang sama Aphrodite, ibu dari Cupid, tapi Eros atau atau Eros. Dan uh, setelah itu ya fan-fan aja. Dan mereka ini sebenarnya perwakilan dari cinta dan jiwa. Psyche itu dalam bahasa Yunani itu artinya uh, jiwa dan Jiwa mana yang bisa hidup kalau tanpa cinta? Ah, ah, ah. Cijidah gue. Pertanyaan selanjutnya ini dari Yapskui. Gimana hubungan penganut agama Yunani kuno dengan agama-agama lain di sekitarnya? Waduh bro, ini pertanyaan yang rada-rada rumit ya. Dan kayaknya bakal bisa dibahas jadi kayak satu seminar kali. Tapi gue coba jawab. Oke, okay, uh, pertama kali gue pengen uh, titik berat ini. Kalau misalnya agama Yunani kuno itu uh, sifatnya itu politeis kan. Kalau orang-orang Barat tuh nyebutnya paganisme. Jadi orang-orang Yunani ini menyembah dewa dewi. Tapi um, mereka nyembahnya juga kayak kayak gimana ya? Kayak kebutuhan gitu loh. Kalau misalnya dia lagi butuh uh, soal percintaan ya nyembahnya ke Aphrodite atau Eros dan kalau misalnya mereka butuh diberkatin ladangnya ya mereka pergi ke Demeter dan lain-lain nah karena mereka ini menganggap kalau segala sesuatunya ini ada dewa dan mereka itu nggak terlalu saklek dengan kayak um, ritus tertentu semua orang tuh harus nyembah semua dewa enggak jadi mereka itu Ya bebas aja lu mau nyembah dewa mana juga gak apa-apa. Nah pemikiran kayak gini yang bikin orang-orang uh, Yunani itu um, kayak gini. Jadi kalau misalnya ada ide-ide baru gitu ya. Uh, ada dewa-dewi dari luar negeri atau misalnya dari um, Mesir atau dari Persia. Mereka ya nerima-nerima aja nggak masalah. Oh lu nyembah dewa yang ini oke okay, kayak, kayak apa sih dewanya. Terus kalau mereka tertarik juga mereka nyembah aja. Karena um, mereka itu terbuka dengan ide-ide baru. ini juga uh, ada di catatan kalau di di berbagai kota-kota yang berbudaya Helenistik atau Yunani itu banyak banget kuil-kuil um, yang malah adalah kuil dewa atau dewi asing atau dewa atau dewi Mesir misalnya. Gua pernah ke Pergamum di sini ada kuil Serapis, terus ada kuil Isis yang merupakan dari uh, Mesir padahal di daerah sana itu budayanya adalah Yunani dan juga uh, Romawi. Nah ngomong-ngomong soal Romawi nih Jadi um, Yunani itu nggak selalu uh, tentang uh, you know dikuasai oleh negara-negara republik yang negara kota yang gue sebut dengan polis-polis uh, itu Tapi kemudian kekaisaran Romawi ini nguasain Yunani juga nah orang-orang Romawi ini kan emang uh, fanboynya Yunani kan mereka tuh demen banget sama budaya budaya Yunani termasuk dewa dan dewinya mereka ini nyontek <laughs> bisa dibilang nyontek jadi kayak dewa dewinya di, sana, di orang Romawi itu sebenarnya sama aja kayak dengan, sama dewa dewi di Yunani contohnya kayak Zeus mereka nyembahnya jadi Jupiter dan ini diteruskan terus jadi mereka ini tetap uh, menyembah dewa yang sama walaupun namanya beda Nah di kemudian hari ya ketika ada agama-agama lain misalnya Yahudi uh, masuk ke wilayah uh, Yunani yang waktu itu kekuasaan orang uh, Romawi Jadi perlakuan terhadap agama-agama asing ini juga sesuai dengan orang-orang Romawi Gimana orang Romawi memperlakukan uh, orang-orang agama atau paham-paham baru gitu Nah orang Romawi ini pertama-tama sih ya nggak ambil pusing soal ...agama-agama baru kayak misalnya Yahudi atau uh, Kristen ya... ...yang awal-awal memang uh, perjumpaannya dengan mereka itu mereka biasa aja. Kayak dia mereka nganggap oh ini agama baru ya oke lah fine-fine aja. Tapi setelah um, terutama Kristenan ya... ...karena kekristenan itu kemudian jadi populer. Banyak um, rakyat Romawi yang tertarik dengan agama ini... ...dan juga orang-orang Yunani makanya banyak yang convert ke Kristen... ...terutama... Uh, ketika dia udah mulai um, sampai ke kalangan atas elit-elit orang Romawi nah ini yang jadi kemudian jadi uh, pemikiran bagi orang-orang uh, Romawi yang tradisional yang berpikiran kalau mereka harus tetap di paganisme dan hal ini juga menjadi pemikiran dari para penguasa ya cek contohnya kayak kayak kaisar dan lain-lain mereka ini mikir wah kalau kayak gini terus sih susah ya dan mereka pun kemudian mulai ada satu paham baru yaitu kultus penyembahan kaisar jadi kalau lu um, lu boleh nyembah dewa apa aja tapi lu juga harus uh, nyembah kaisar karena kalau lu nggak nyembah kaisar ya berarti lu pemberontak lu nggak setia sama romawi dan itu yang terjadi dan buat agama Kristen mereka ini karena tidak bisa menyembah Tuhan selain Tuhan mereka. Mereka menganggap penyembahan terhadap kaisar itu pengkhianatan terhadap agama, bakalan jadi murtad dan lain-lain. Akhirnya mereka lebih milih uh, tetap de, um, di agama mereka, walaupun ada juga yang murtad sih. Dan mulailah terjadi persekusi dan orang-orang, uh, you know, pagan atau agama-agama yang uh, Yunani kuno atau Romawi pemeluk agama ini mulai mengadakan satu semacam kayak Uh, persekusi terhadap orang-orang Kristen Dan lama-kelamaan um, Entahlah Dari satu kaisar ke kaisaran lain uh, Persekusi ini semakin uh, Kadang naik, kadang turun Sampai Kekristenan ini menjalar ke Kaisar Ya Konstantin yang waktu itu jenderal Dia ini mulai um, Melirik ke agama Kristen Dan walaupun resminya itu waktu itu dia masih menyembah dewa kayak uh, Sol Invictus. Dia kemudian berubah menjadi Kristen setelah menjadi Kaisar. Dan mulai mengadakan satu uh, aturan-aturan baru yang meringankan untuk orang-orang Kristen. Tapi malah berat sebelah ke para pemeluk agama Romawi. Contohnya banyak kuil-kuil yang uh, ditutup atau dialihfungsikan fungsikan jadi gereja dan lain-lain. Alhasil banyak juga yang... Um, berubah agama atau uh, memeluk agama Kristen dan dalam beberapa generasi aja uh, yang menjadi Kristen itu lebih banyak daripada yang tetap menjadi pagan dan kemudian ketika ada satu kaisar nah ini ceritanya menarik nih jadi ada saudara dari Konstantin yang kemudian um, menjadi kaisar ya yaitu Julian nah Julian ini dijuluki dalam sejarah itu sebagai Julian the Apostate atau Julian si Murtad. Julian ini dulu lahir secara Kristen, tapi kemudian dia Murtad dan dia nyembah Zeus dan lain-lain. Ketika dia jadi kaisar, dia terang-terangan bilang kalau dia itu udah Murtad dan dia mau mengembalikan agama uh, Yunani kuno atau Romawi kuno kembali ke, ke kaisaran Romawi yang dia kuasai. dan hal ini ternyata nggak populer walaupun dia udah mendukung mati-matian uh, melalui peraturan-peraturan uh, tertentu contohnya nih Julian itu menghidupkan kembali ritus-ritus yang udah mati sebelumnya kayak penyembahan Dionysus uh, penyembahan terhadap Zeus dan lain-lain dan juga dia bilang orang-orang Kristen itu nggak boleh jadi guru dan diganti dengan orang-orang pagan tapi ternyata setelah dia meninggal karena dia pergi perang terus kena tombak dan mati konyol gitu aja semua yang dia lakukan itu kemudian nggak ada gunanya karena orang-orang yang peraturan-peraturan uh, itu semua akhirnya jadi nggak valid lagi kaisar yang baru yang menggantikannya kembali ke Kristen dan semua peraturan yang dilakukan oleh, uh, yang diberlakukan oleh uh, Julian itu enggak valid lagi, makanya habis itu peraturan uh, Kekristenan yang tadinya dihambat oleh Julian malah menjadi lebih maju dan agama pagan Yunani kuno pun mulai lambat laun ditinggalkan sampai pada abad keempat. Jadi semua acara ya semua ritus festival yang berhubungan dengan uh, penyembahan terhadap dewa dewi kuno itu dilarang sama kaisar yang bernama Theodosius. Makanya Olimpiade Yunani kuno tuh juga udah nggak ada waktu itu di, di stop. Nah. Gila, gue kayaknya uh, jelasinnya panjang banget. Karena gue demen banget topik ini. Anyway, um, ya seperti itu. Jadi, begitulah hubungan antara um, pemeluk agama Yunani kuno dengan uh, dengan para pemenuk agama yang lain. Dan ini singkat kata tergantung dari uh, para pemimpinnya, dari kaisarnya. Jadi kalau kaisarnya pro uh, agama Yunani kuno ya... Mereka cenderung mempersekusi orang uh, agama lain Tapi kalau misalnya yang uh, ya you know what I meant lah Anyway um, untuk sekarang kalau sekarang nih mayoritas dari orang-orang uh, Yunani itu sekarang udah memeluk agama uh, Kristen Dan mereka tuh Kristen Ortodoks Sedangkan ada nggak yang menyembah Zeus dan lain-lain uh, Gue bisa bilang ada Tapi sedikit dan ini pun masih bas, uh, dalam tahap revival dan nggak banyak. Kalau lu misalnya tertarik, lu boleh uh, waktu itu gue pernah lihat di YouTube ada satu acara eh, bukan acara kayak kayak video gitu yang menjelaskan tentang paganisme di zaman modern. Lu bisa ketik deh uh, um, Zeus worshiper atau something uh, di search engine-nya dan lu bakal ketemu. Dan itu yang ada sekarang, walaupun nggak banyak. Oke, okay, semoga bisa menjawab ya. Fasya bilang, please mau series podcast The Iliad Versi Mestologi Santuy. Uh, sebenarnya sih gue udah ada skripnya, tapi emang gue bikin dalam versi uh, buku. Karena memang gue udah bikin ini cerita dari tahun 2019 kayaknya. Dan gue pengen terbitin dalam bentuk buku. Tinggal 5% lagi rampung, tapi gue masih ragu nih. Gue pengen terbitin, tapi gue takut gak laku. Sedih kan? Padahal gue bikin bagus banget loh. Ya mungkin ntar gue terbitin buku aja kali ya. Kalo misalnya podcast kayaknya uh, udah terlanjur gue bikin versi dalam buku. Jadi kalau misalnya gue terbitin nanti, dan gue umumin. Kalian pada beli ya, please. Bantulah ekonomi uh, podcaster slash guru slash penulis yang miskin ini. <laughs> Kidding. Sesi question and answer ini bakal gua selesaikan dengan pertanyaan dari Adilas yang menurut gua super kocak. Apakah benar kalau kuliah kelistrikan lu sih bakal jadi Zeus? Yes, lu bakal jadi Zeus. <laughs> Terus juga kalau misalnya lu bisa berenang dari Jawa ke Kalimantan bolak-balik dalam sehari, lu bisa jadi Poseidon. <laughs> ah, kocak deh pertanyaannya. Anyway, uh, gua bakal close. Sesi ini dan gua sebelum gua tutup, gua pengen ngucapin terima kasih untuk Hansen dan juga Han yang udah traktir gua di Laman mitologi Santuy. Thank you banget dan buat kalian yang kepengen juga ngedukung podcast ini silahkan mampir ke laman mitologi Santuy, sorry laman traktir mitologi Santuy yang tersedia di deskripsi episode. Minggu depan kita akan balik dengan sesi nggak hmm, dong dengan cerita yang lebih menarik lagi.